0: Bueno, mi nombre es Javier Durán. Yo soy uno de los pastores de Casa 242. y Puede que muchos de ustedes no me conozcan tanto eh, y quiero compartirles algunas cosas de mí. Eh, a mí me encanta, me encanta el chocolate, eh, de preferencia que sea 80% de pureza de cacao o bien superior. Y debo decir que es una de mis grandes debilidades. El chocolate me gusta mucho. Me acuerdo que en una oportunidad me comí un brownie con una bola de chocolate y con jarabe de chocolate encima. Eh, así de mal estoy yo realmente con respecto al chocolate. Y creo que he creado como una especie de relación de amor y odio con el chocolate, porque yo muchas veces voy al supermercado y me paro frente al estante de los chocolates tan solo a admirarlos Y luego de un rato, eh, simplemente les digo, no, no, no los necesito. Y me voy media vuelta y me voy. O sea, yo puedo durar cinco o diez minutos viendo los chocolates. De manera tal que si usted me ve por casualidad en el automercado parado frente a los chocolates… No me interrumpa, porque estoy teniendo mi momento con los chocolates. Ese soy yo. Bueno, luego de una pausa que hicimos del libro de Marcos, eh, estamos nuevamente de vuelta luego de la, de, la, de la serie que tuvimos. La última vez Rodri nos enseñó eh, acerca de la humildad según Marcos capítulo 9 versículos del 33 al 39. Y si bien lo que correspondería eh, sería continuar con los versículos eh, que restan del capítulo 9, los pastores de Casa 2.42 tomamos una decisión y era que yo diera Marcos capítulos, capítulo 10 o que empezara Marcos capítulo 10 por varias razones. Una de ellas es porque hoy me tocaba enseñar a mí. Pero la, la, la otra es porque este tema o la enseñanza de esta mañana tiene que ver con el divorcio. ¿Ok? Eh, y el divorcio es algo que yo he estudiado y que he eh, aconsejado por cierto tiempo La semana entrante se retomará entonces las enseñanzas de Marco en el capítulo 9 y lo que restan de, esos, de sus versículos He eh, titulado la charla Jesús y el divorcio y les voy a pedir que por favor me acompañen en una oración para poner todo en las manos del Señor Padre, quiero darte muchas gracias, Jehová, por todo lo que ha sucedido hasta este momento, en esta mañana, Señor, cosas grandiosas, una oración maravillosa, testimonio. Padre, quiero eh, pedirte que, que tu espíritu nos acompañe, Señor, de forma especial. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de, de tu palabra y de ti, Jesucristo, Señor. Te pido que tu espíritu nos ministre a todos y cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad y que esta enseñanza sirva para la, la, la edificación, la confrontación y la corrección de tu pueblo, Señor. Dame inteligencia y sabiduría para poder comunicarme de forma efectiva, Señor, y dame tranquilidad para, para que pueda expresarme bien, Señor. Ponemos todo en tus manos. Amén. Bueno, algo más que quiero que sepan de mí, es que estoy divorciado desde hace más de 10 años. Estuve casado por 16 años y mi precioso hijo José Pablo, de 21 años, es el resultado de esa relación. Eh, por lo vivido, fue que yo decidí que tenía que entender qué era específicamente lo que me había pasado. Y yo necesitaba profundizar más en la palabra de Dios para que la palabra de Dios trajera consuelo por el momento que yo estaba pasando. Además, un divorcio, quiero que sepan, tiene demasiadas aristas ¿eh? y afecta a muchas personas, no solo a las personas que están eh, divorciándose en ese momento. El divorcio también socava, el fundamento de la sociedad que es la familia o el matrimonio. Eh, por eso es que todos los que estamos aquí tenemos que estar enterados acerca del divorcio, sea que usted esté soltero, sea que usted esté casado, sea que usted esté divorciado o bien que usted está incluso en eh, un estado de viudez, usted también necesita saber sobre el divorcio. Y quiero basar eh, mi enseñanza en Marcos eh, 10 del 1 al 12, pero ese mismo pasaje en Mateo 19 del 1 al 12 es más completo, por lo cual nos vamos a basar en Mateo y no en Marco. ¿Podemos hacer eso? Claro que lo podemos hacer, porque eh, los, los evangelios de Mateo y Marco son evangelios sinópticos, de manera tal que yo puedo o debo inclusive analizarlos simultáneamente o desde la misma óptica, los dos. Ma, eh, Lucas también, de hecho, los tres. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 12. Si no tienen sus Biblias con ustedes, les recordamos que a en la entrada hay unas Biblias. Yo siempre considero que es mejor. Hacerlo de la Biblia directamente, leer de la Biblia. Dice la palabra así. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? No ha leído, respondió Jesús, que en el principio el Creador los creó hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos replicaron, los, los fariseos replican, porque entonces mandó Moisés que un hombre diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio, les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposo y se casa comete adulterio. Si esta es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha dado, se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos o apartados, por así decirlo, porque nacieron así. A otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Para recordar un poco el contexto de lo que estaba pasando, Jesús estaba en la casa de la suegra de Pedro en Capernaum, en la región de Galilea, y decide trasladarse en compañía de sus discípulos al otro lado del Jordán, a la región de Judea, a enseñar como tenía por costumbre. Incluso dice la palabra que sanó algunos enfermos, como tenía por costumbre. Y estando allí, como pareciera también ser costumbre, se le acercaron unos fariseos para probarlo y le lanzan la pregunta. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y es importante aquí entender la motivación o la razón por la cual estos fariseos eh, lanzan esa pregunta. Dice la palabra que vivieron a probar a Jesús. De manera tal que la intención con la cual ellos preguntan puede estar relacionado con eh, un debate que existía en ese momento entre las escuelas rabínicas de Gilel y Shammai. Habían escuelas de rabinos que enseñaban el, el Antiguo Testamento y unas escuelas decían, en este sentido, una cosa, Gilel decía una cosa y Shammai decía otra. Había un, una discrepancia y los, los Fariseos, con esta pregunta, lo que querían era que Jesús tomara parte de alguna de las posiciones. La escuela de Gilel enseñaba que un judío podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo, por cualquier razón. Mientras que los rabinos de Shammai sostenían que el divorcio era legal solo por causa de inmoralidad. Para los rabinos de Gilel, el madrigo podía despreciar o despedir, como decía la palabra, a su esposa y divorciarse de ella por la vergüenza o la molestia que ella le podía haber causado. Vamos a ponerles algunos ejemplos de esto. «Me avergonzaste como bailaste en la fiesta de mi familia. Me divorcio de vos. Ya no eres tan bonita como antes». Me divorcio de vos. Ya no sabes cocinar, cocinar, me quemaste el pan en la mañana. Me divorcio de vos. Tenemos que tomar en cuenta que en aquellas épocas la poligamia existía. Todo hombre podía tener más de una esposa. De manera tal que bajo este escenario, los hombres de aquella época pudieron verse tentados ¿a, qué? a despachar o despreciar a aquellas esposas que tenían, utilizando cualquier excusa, ¿por qué?, para luego casarse con otras mujeres que les llamara más la atención. Y no sé si se dan cuenta, pero fuera del hecho de que hoy por hoy la poligamia no está permitida, en nuestra era, muchos casos de divorcio ocurren por motivos similares. Me canso de mi esposo o esposa y me voy y me busco otro. Tenemos gustos diferentes, divorciémonos. Y esta la he escuchado varias veces, principalmente en matrimonios jóvenes. Me engañaron. Este no es el novio o la novia con la que me casé, me divorcio. Lo que parece que está pasando hoy por hoy en la sociedad de esta era es exactamente lo que pasaba en aquellos tiempos, razones cualquiera para que los matrimonios fueran disueltos. Lo que creía la escuela de Gilel era en aquel entonces muy parecido, reitero, a lo que hoy provoca que la mayoría de los, de los matrimonios finalicen, Divorciarse por cualquier razón. Los rabinos de Chamay, por su lado, defendían que el divorcio solo era permitido cuando se daba la infidelidad o la inmoralidad. Esto es que cuando la persona se casaba con una mujer y había pruebas de que ella ya había sido inmoral o había tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, eso posibilitaba instantáneamente el divorcio tomando en consideración entonces que entre los rabinos había mayor preferencia por la escuela liberal de Gilel, porque les hubiera permitido divorciarse por cualquier razón, y no tantos por la escuela conservacionista de Shamay, si Jesús hubiera tomado parte de alguna de las dos escuelas, hubiera podido ser tachado de moralista o de inmoral pudo existir una segunda intención por la cual los, los rabinos o los fariseos lanzaron esa pregunta, esa pregunta y era para saber si Jesús con su respuesta iba a contradecir la ley de Moisés, la cual según Deuteronomio 24.1 dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego de, de quererla, perdón, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algún indecoro, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Eso es lo que decía la ley de Moisés. La prueba de los fariseos para con Jesús con la pregunta, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Apuntaba más a un asunto legalista y humanista respecto a lo que dice la ley. Jesús, ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos actuar? Pero Jesús, en su vez, responde no como ellos querían, en cuyo caso definitivamente hubiera terminado ofendiendo a alguien, sino que él se dirige más hacia el lado espiritual, poniendo la atención al, al lado divino del matrimonio, ya que en los versículos del 4 a 6 de Mateo 19, él dice, no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino solo uno, uno solo, perdón. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Me gusta cómo me gusta cómo Jesús le responde, ¿lo vieron? ¿Qué no han leído? Se supone que ellos eran eruditos y maestros del Antiguo Testamento, maestros de la Torah y pareciera que no recordaban las cosas básicas dichas en el principio. Jesús lo que está haciendo es una referencia directa a lo dicho en Génesis 2.24. Y yo creo que nosotros podríamos extender esa pregunta a todos, o esa afirmación, perdón, de Jesús, a todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué no has oído, Javier? ¿Qué no has oído, Laura? ¿Qué no has oído, José? Las cosas que fueron dichas en el principio. Que en el principio el Creador los creó, hombre y mujer, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser un solo ser. Así que no son, do, no, son, no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pareciera fundamental que para hablar del divorcio sea necesario definir en primera instancia en qué consiste el matrimonio, de acuerdo a lo establecido por Dios en el principio y lo que acabamos de decir de Génesis 2.24. Génesis 2.24 básicamente lo que hace es definir eso. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer desde el principio y los unió en una relación monómica, mono gámica, gracias, monogámica, esto es una relación de pareja de una persona para con la otra, el hombre su relación monogámica con la mujer, la mujer su relación monogámica para con el hombre, en ella ambos se convierten en un solo ser, esa conversión de un solo ser es a través del poder de Dios, de manera tal que algunas versiones, de hecho, hablan sobre un solo ser, lo ponen como si fueran una sola carne. Las dos personas se fusionan espiritualmente en una sola carne. ¿Por qué? Porque hay una, una unión no solo física, hay una unión emocional, hay unión, una unión espiritual, hay una unión intelectual que se consuma, como dije, a través de las relaciones sexuales que se tienen que llevar vida a cabo única y exclusivamente dentro del matrimonio. Dios definió el matrimonio en Génesis y lo que Él está definiendo es que Él hizo al hombre, Él hizo a la mujer, los unió y ellos consuman el matrimonio a través de las relaciones sexuales de manera tal que las relaciones sexuales solo pueden llevarse a cabo dentro de la figura del matrimonio. Para enfatizar lo establecido en el principio, Jesús agrega a lo que estaba dicho en Génesis. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El divorcio, quiero que sepan, nunca fue concebido por Dios como parte del matrimonio. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Dios odia el divorcio Veamos como nos lo dice Malaquías 2.16 En la nueva traducción viviente Pues yo odio el divorcio Dice el Señor Dios de Israel Divorciarte de tu esposa Es abrumarla de maldad De crueldad, perdón Dice el Señor de los ejércitos celestiales Por eso guarda tu corazón Y no le seas infiel a tu esposa. Que un hombre abrume a su mujer o bien que una mujer haga lo mismo con su esposo, yo lo definiría como el sufrimiento y las complicaciones que un divorcio trae para las personas. En el curso de divorciados, cuidado de divorciados o divorce care que yo llevé inmediatamente después de que yo me divorcié, en uno de los videos, porque yo necesitaba saber, reitero, qué era lo que me había pasado, por qué había pasado esto, cómo debería manejarlo. En uno de los videos dicen que que una pareja se divorcie literalmente, es como si yo agarro a esta persona única, este, un único ser, y le pase uno, una motosierra por en medio. Imaginémonos que a usted le pasen una motosierra por en el medio y lo partan a la mitad. Imaginemos el dolor, el sufrimiento, sangre corriendo por todo lado, venas chorreando por todo lado, pues eso es equivalente al divorcio. El daño es sencillamente gigante. Hay destrozo y hay dolor, y eso precisamente... Queridos amigos, eso fue lo que yo experimenté cuando me divorcié. Si espiritualmente uno se convierte en un solo ser, divorciarse literalmente es como extraer la persona fuera de uno. ¿Y cómo se ve eso en ese momento? ¿Cómo, cómo lo experimenté yo? Y sé que muchas de las personas que han experimentado el, el divorcio también lo han vivido así. Básicamente todo el cuido, todo el amor, toda la pasión y la fidelidad que tenía con mi, con mi exesposa se tradujo en, en otra cosa más que odio, repudio hacia ella, frustración, dolor y una profunda depresión. A mí me trajo serias implicaciones físicas. Yo bajé 24 kilos en seis meses. Dormía una hora por noche y tenía que dormir con la luz prendida y me dieron ataques de pánico cuando iba al supermercado porque antes yo iba con la familia y ahora iba solo, entonces no, eso me dio pánico, me dio pánico saber que ya yo no era parte de una familia y eso no se detuvo allí. La relación familiar que yo tenía para con mis suegros se terminó lo mismo para con mis cuñados. Y ni que se diga del estilo de vida que tenía. Tuve que ir a, vi a vivir con mi mamá luego de haber estado casado por 16 años. Yo amo a mi mamá, pero, pero no. no. No lo logramos. Tuve que dejar atrás una casa. Y tuve que dejar atrás un perro. Costumbres y también Tradiciones pero quiero que sepan que lo que realmente más me dolió fue ver cómo el corazón de nuestro hijo, que en aquel momento tenía 10 minutos, se rompía cuando nosotros le decíamos que nos íbamos a divorciar. Me acuerdo que en el campamento de… de y quiero que sepan, quiero que entiendan la, 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 el impacto que esto puede tener en la vida de las personas… El campamento de hombres que hicimos el año pasado en la dinámica de abrazar a padres, a los hijos, ¿verdad? viene José Pablo y me abraza y lo que inmediatamente yo le dije fue perdón por el divorcio, diez años después. No sé por qué le dije eso, pero creo que eso está arraigado en mí y tengo que orar por eso. Pero Tote, tote me agarró y me... Y me me consoló y me dijo gracias a eso estamos hoy aquí glorificando el nombre de Dios. Miles Monroe, un consejero espiritual que ya se murió desgraciadamente, dice que el divorcio es comparable con la pérdida de un ser muy querido. La diferencia está en que en el divorcio en el, fallecimiento de alguien hay reasignación, resignación, perdón, de alguna forma, pero en el divorcio la otra persona sigue viva continuamos entonces con el texto de Mateo y los fariseos estaban inconformes con la respuesta dada por Jesús sobre lo que había dicho en el principio del Señor entonces le lanzan otra, otra pregunta, vean lo que dice en los versículos 7 y 8 le replicaron ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despreciara? Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Porque no fue así desde el principio. Moisés le permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son. Otras versiones hablan de dureza del corazón. Moisés permitió en aquella época que las personas se divorciaran para restringir las acciones dañinas de las esposas en contra de las esposas y de alguna forma protegerlas, ya que el corazón de ellos se había endurecido contra ellas, se habían vuelto tercos, obstinados, necios, arrogantes, indolentes y opresivos. Todas estas palabras describen el significado de un corazón endurecido. Y yo no me puedo imaginar lo que pasaba en aquellas épocas, pero tal vez sí lo pueda hacer. Pues en nada se aleja de lo que pasaba en la época de Moisés de lo que pasa hoy en día, ya que el 50% de los matrimonios que se llevan a cabo terminan en divorcio. Por esto le lanzo esta pregunta a los esposos y esposas que están hoy aquí presentes. ¿Acaso ha endurecido su corazón y se ha vuelto usted terco, obstinado, necio, arrogante, indolente u opresivo con sus esposas o viceversa? ¿O será que tal vez usted ha percibido un corazón endurecido de parte de su pareja? Bueno, pues si esa es la situación... Puede que haya una alerta allí a la cual usted tenga que prestarle atención. Y mi recomendación es que busque ayuda. Pida consejería aquí en Casa 242. Acérquese a los líderes o a los pastores de Casa 242, porque estas cosas, la dureza de corazón, es mejor atajarlas en el momento en que se den. Pareciera que yo no fui capaz de darme cuenta de algunas alertas que se estaban dando en mi matrimonio. debí entender que la frase de mi exesposa, ¡ay, pero qué cansado! decía algo sobre lo que yo estaba haciendo o como yo me estaba conforma, eh, comportando. Y yo no me di cuenta de, de que yo había sido partícipe y había sido responsable de esa separación, sino hasta unos meses atrás, cuando yo mismo me cansé de mí mismo. Y me dije, ay Javier, pero qué cansado. Los fariseos estaban más interesados en establecer las bases para el divorcio, mientras que Jesús estaba más en la perdurabilidad del matrimonio. Entonces, Jesús les aclara en el versículo 9 de nuestro texto. Les digo que Excepto en caso de inmoralidad sexual El que se divorcia de su esposa Y se casa con otra Comete adulterio La versión de Marcos El texto que nos hubiera tocado Si hubiéramos ido directamente a Marcos Marcos 10 del 11 al 12 Dice exactamente lo mismo Pero incluye a la esposa Dice El que se divorcia de su esposa Y se, y se casa con otra Comete adulterio contra la, prime, contra la primera Respondió y, la mujer, y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Básicamente ese versículo que está diciendo es, mujer, si usted, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, sea que usted, haya, sea, que usted sea el esposo o que usted sea la esposa. ¿Okay? Jesús explica acá lo que se conoce como la cláusula de excepción. Respecto de bajo qué condición está permitido el divorcio. Jesús está ordenando, perdón, Jesús no está ordenando u obligando el divorcio. Lo que está haciendo es que permitiéndolo. Y vamos a ir despacio acá, porque acá es muy importante que quede esto claro. Pongamos, Esteban, Mateo 19.9 otra vez. Dice Mateo 19, 9, Y por eso... Dice, se los leo yo, Y les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Aquí hay dos palabras medulares en este pasaje, inmoralidad sexual y adulterio. En el, en el original griego la palabra inmoralidad sexual es ella e interpretada en otras versiones por la Biblia como fornicación, de manera tal que las palabras claves de este pasaje son fornicación y adulterio. Perfectamente podríamos leer entonces este versículo de la siguiente forma, excepto en caso de fornicación, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. La palabra fornicación incluye el incesto, o sea las relaciones sexuales, entre miembros de la misma familia, la bestialidad, relaciones sexuales con animales, el homosexualismo, relaciones sexuales con personas del mismo sexo y el adulterio, relaciones sexuales extramaritales. Como ven, la fornicación incluye el adulterio, entonces el adulterio es una causa que permite el divorcio. La forma de interpretar entonces este versículo a la, luz, a la luz de lo que el pasaje nos dice en relación al divorcio sería esta. Si hay fornicación de parte de uno de los esposos, la persona ofendida puede solicitar el divorcio. Está permitido, mas no es ordenado. Si no hay fornicación de parte de ninguno de los esposos, el divorcio no está permitido. Y el que se divorcia por alguna razón que no sea fonicación o bien o tiene relaciones sexuales con otra persona, comete adulterio o relaciones extramaritales en contra de su pareja, porque se divorcia por razones no permitidas. Básicamente, la única cláusula de excepción que este pasaje nos está dando es, solo si hay fonicación el divorcio está permitido, mas no ordenado. Jesús en el versículo 19 de alguna forma lo que está haciendo es reafirmando lo que se dijo en Génesis, no. Lo que Él mismo dijo versículos atrás, los esposos se unen y son una sola carne, lo que Dios unió que no lo separa el hombre. La fornicación, quiero que sepan, involucra incluir a alguien en el pacto matrimonial y violenta el principio de una sola carne. Divorciarse por cualquier motivo que no sea la cláusula de excepción es separar lo que Dios unió, a pesar de que el versículo dice lo que, no, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Por eso el divorcio y por ende la finalización del pacto matrimonial se permite, ya que la fornicación es una abominación a lo establecido por Dios en el principio. Que esté permitido no significa que tenga que darse, ya que el llamado siempre, siempre va a ser al perdón, a la reconciliación y siempre estarán por encima del divorcio mismo. Es algo que nosotros aquí en Casa 2.42 abogamos mucho, por el perdón, el arrepentimiento y la reconciliación. Pareciera contradictorio que Jesús estuviera permitiendo el divorcio, ¿no? Que el mismo Jesús lo estuviera haciendo, pero eso no es así. No podemos perder de perspectiva lo que Dios hizo en el inicio. Dios instituyó el santo matrimonio, en el santo matrimonio la unión entre el hombre y la mujer. Y el pecado del hombre fue lo que lo tergiversó. Dios derrocha su gracia para cuando nosotros, para con nosotros cuando envía a su único hijo a este mundo. Y Jesús, en este pasaje, derrocha de su amor sobre nosotros cuando nos advierte de las implicaciones de pecar en el matrimonio. Para mí eso es gracia sobre gracia. Para mí este versículo es un derroche de amor. Y para mantenerme fiel a la palabra de Dios, y acá es donde esta enseñanza tal vez deja de ser un poco... Expositiva de versículo en versículo Tengo que por honor a la verdad eh, Explicar la otra cláusula de, de excepción que existe Y es la que encontramos en 1 Corintios capítulo 7 Versículos del 15 al 16 Pero para comprenderla más en detalle Vamos a empezar en el versículo 10 Quiero que sepan que el contexto aquí ya es completamente diferente Es en el Nuevo Testamento eh, Jesús, eh, no es, perdón, no es Jesús en Judea como habíamos visto Entre multitudes de judíos, fariseos y de sus mismos discípulos Sino que es Pablo enviando la primera de sus cartas a la iglesia que él mismo había fundado en Corinto Acerca de eh, cómo ellos debían comportarse eh, Corinto era un pueblo era un pueblo que estaba entre dos puertos mercantes de manera tal que había una población muy interesante de judíos y de gentiles allí, algunos de los, cuales, de los cuales recién habían convertido al evangelio o al cristianismo cuando el mismo Pablo fundó la iglesia. No eran los, los judíos del Viejo Testamento, sino que eran judíos y gentiles en el Nuevo. Y en su, en su carta, básicamente Pablo lo que hace es escribirles de cosas elementales como la unidad, la moralidad, el matrimonio, dones espirituales, etc. Y en los versículos que vamos a analizar, Pablo básicamente le va a hablar a dos grupos. En el primer grupo se dirige a personas creyentes como nosotros que están casados. Y en el segundo grupo se dirige a un matrimonio donde una persona está casada, eh, pero una persona es creyente y la otra persona no es creyente. Básicamente, a todos los demás. Primer grupo, repito, todos aquellos que están casados que han aceptado a Cristo son creyentes. Primer grupo. Segundo grupo, todos los demás. ¿okay? Dentro de los cuales existía una combinación de matrimonios donde había una persona creyente y una persona no creyente. Pero, ¿Cómo, cómo, es, cómo, cómo, podrían, ¿Cómo podría pasar esto? ¿Cómo podría pasar de que en un matrimonio existe una persona creyente y una persona no creyente? Pues mucho de lo que pasaba en la época probablemente era que las personas se casaban siendo no creyentes y después uno de ellos conocía de Cristo. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí. No porque mi esposa y yo viviéramos en Corinto, para nada, sino porque nosotros nos casamos siendo no creyentes y yo luego me hice creyente. Veamos entonces cómo Pablo se dirige a ambos grupos en 1 Corintios capítulo 7. Grupo número 1, dos creyentes casados, versículos 10 y 11. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor. Lo que está diciendo aquí es que Pablo está citando algo que Jesucristo dijo anteriormente. Que la mujer no se separe de su esposo, sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Presten atención a que Pablo está citando a Jesús en este versículo. ¿okay? Eso es importante que lo sepan. Creo que las palabras divorcio y separarse son intercambiables porque en estos pasajes en primero habla de separarse y luego habla de divorciarse. Realmente tienen en este versículo el mismo significado. Básicamente, la esposa no debe divorciarse de su esposo, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Si lo hacen, busquen cómo reconciliarse o quédense sin casar. En los versículos 10 y 11, no se está permitiendo el divorcio, por lo tanto, no hay una cláusula de excepción, ¿Okay? sino que uno de los cónyuges, o bien ambos, están tomando la determinación de romper el pacto matrimonial. En estos casos, la participación de las autoridades eclesiásticas es sumamente importante para la restauración, del matrimonio o bien para aplicar lo que se conoce como la disciplina eclesiástica establecida en la palabra de Dios para cualquier diferencia que pueda existir entre dos personas creyentes. Diferencias como problemas intrafamiliares, violencia doméstica y este tipo de cosas. La disciplina eclesiástica la encontramos en Mateo 18 del 15-17 y como les digo, puede utilizarse para, eh, para cualquier tipo de diferencia que existan entre los, entre los cristianos. Así dice el texto. Si tu hermano peca en contra de ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado un hermano. Qué bueno, ¿eh? le hizo caso. Pero si no, lleva contigo a uno o más. Lleva contigo a uno o, o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacer caso a ellos, díselo a la iglesia y si incluso a la iglesia no, se le hace, no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Cuando dice que, esto, 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 esto es lo que, vamos, que hablamos de hablar, es la disciplina eclesiástica, básicamente si yo tengo una diferencia o alguien peca en contra mío, yo voy donde esta persona y le digo, mira, pecaste en contra mío, me estás, me estás lastimando, me estás hiriendo. Y si esa persona no acepta, pues uno puede involucrar a una persona de confianza, a un familiar, un amigo, o bien esa persona podría ser un consejero, gracias a Dios por Cristo, por, por Cristo y por Casa 242 que tenemos eh, consejeros en Casa 242. Me hubiera gustado, me hubiera fascinado saber que yo hubiera podido acudir a alguien eh, en mi situación de divorcio. Tiene, usted lleva a dos testigos y si esa persona, aún así con todos y testigos, no quiere cambiar, entonces usted puede llevarlo a la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, en este caso eh, estamos hablando de las autoridades de la comunidad, el cuerpo de ancianos en este caso si, si ese caso llega al cuerpo de ancianos y aún la persona que ha pecado en contra de la otra no quiere cambiar esa persona puede ser declarada como un incrédulo un no creyente si esto llegara a pasar entonces el matrimonio caería dentro del segundo, dentro del segundo grupo al cual Pablo se dirige segundo grupo ahora es que es una persona, es un matrimonio donde hay una persona creyente y una persona no creyente. Como les dije, porque eran no creyentes y uno, uno de ellos decidió casarse o bien porque incluso uno de ellos fue declarado como no creyente. Dice así los versículos 12 al 16. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Este ya es Pablo. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo, para decir lo que quedó registrado en la Palabra de Dios. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo Creyente. Si así no fuera sus hijos serían impuros Mientras que de hecho son santos ¿ok? Lo vieron, ahí no hay divorcio Ahí la recomendación es no se divorcie Entonces como no hay divorcio No hay cláusula de excepción Pero en el versículo 15 Si sí la hay Dice, sin embargo Si el cónyuge no creyente Decide separarse o divorciarse No se lo impidan En tales circunstancias El cónyuge creyente Queda sin obligación Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿Cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Acá el creyente en, los del, en, en versículo 15, donde sí hay una cláusula de excepción, está la segunda cláusula de excepción permitida en la palabra de Dios. El no creyente es el que está interponiendo el divorcio y no quiere la reconciliación. En este caso, él básicamente lo que está haciendo es desertando, está abandonando el pacto matrimonial. No se lo impidan, dice la palabra. Está muy relacionado con lo que dice en el versículo 16, ya que hay muchos creyentes que se culpan a sí mismos e infringen eh, repudio para sí mismos por la ruptura, del matrimonio que ni siquiera ellos llevaron a cabo. Muchas personas como que esperan que si ellos se mantienen fieles a esta persona que ya no quiere estar con ellos, si ellos se mantienen fieles, esta persona va a volverse a los caminos de Dios. Pero la palabra dice, ¿cómo sabes tú, esposa, si harás salvo a tu marido? ¿Cómo sabes tu marido si harás salvo a tu esposa? Uno no sabe. Uno no sabe. Pero lo que la palabra Dios dice es que a paz nos ha llamado Dios, de manera tal que si una persona cristiana vive con un, una persona no creyente que la repudió, que quiere divorciarse de ella, la palabra dice, no se lo pida. Y sé que suena fuerte, suena bastante fuerte, ya que esto pareciera, pareciera como una, sal, una, una salvada, ¿verdad? De hecho, quiero que, que sepan: yo me divorcié por primera de Corintios, capítulo 7. Versículo 15, yo fui abandonado, yo fui despreciado por mi ex esposa. Y esto reitero, pareciera, de acuerdo a la palabra, que eso trae un poco de consuelo. Pero eso no es así, eso no es así. Yo no conozco o son casi los, son nulos los casos de personas que se hayan divorciado y no tengan que vivir con las repercusiones de la etiqueta divorciado o divorciada. Esto también se extiende a los hijos, hijos de padres divorciados. Todo, toma demasiado tiempo sanar las heridas de todas las personas involucradas o afectadas. Aún incluso vivir en soltería luego de un divorcio es todo un reto. Quiero que sepa que las dos cláusulas de excepción que hemos visto en esta mañana... El divorcio por fornicación o el divorcio por abandono son las más aceptadas por los grandes teólogos de nuestra era y son aquellas en las que nosotros creemos. Algunos inclusive son más conservadores y no reconocen ninguna cláusula de excepción. Pero si hay algo que yo no quiero que pase es que hoy ustedes se vayan de aquí confundidos, asustados, sintiéndose culpables o señalados sobre su situación si pasaron por el divorcio o si lo están pensando hacer. Quiero que sepan que no hay problema matrimonial que Cristo no pueda resolver. Cristo puede traer consuelo a las situaciones que hemos experimentado. Cristo puede hacer que si yo estoy pensando divorciarme o si tengo serios problemas en mi matrimonio, ese matrimonio pueda ser restaurado. Pero sí les digo que cada caso es diferente y si usted tiene dudas o necesita apoyo, por favor solicite consejería, busque a su líder, busque a los pastores de Casa 242, nosotros les podemos ayudar. Para finalizar quisiera retomar eh, el resto del pasaje de Mateo, donde Jesús y sus discípulos básicamente se habían regresado eh, a su casa en Capernaum y los discípulos le dicen a Jesús, versículos 10 y 11, Mateo 19, 10 y 11, si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Y Jesús responde, no todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Y creo que la afirmación de los discípulos, esa observación que ellos hacen, si tal es la situación sería mejor no casarse, básicamente lo que hace es engrosar todo lo que hemos hablado en esta mañana. Pero Jesús básicamente lo que les está diciendo es que aún permanecer soltero es bastante difícil. No casarse es un regalo, perdón, la soltería, el no estar casado, es un regalo y un don de parte de Dios y es algo que no todas las personas pueden sobrellevar. Pero lo que sí les voy a decir a todos y cada uno de ustedes es que el matrimonio sí es algo que muchos, con la ayuda de Dios, podemos sobrellevar. Estar casado, quiero que sepan, y el matrimonio es lo mejor que le puede pasar a una persona. Nosotros en el curso prematrimonial de hecho, instamos a las personas a casarse y los instamos a que tengan muchos hijos. Concluyo entonces, amigos. Si hay algo que yo quisiera que ustedes se lleven en esta mañana para sus casas, es que no importa si su estado actual es la soltería, el matrimonio, el divorcio o inclusive la misma viudez, donde sea que usted se encuentre, Cristo nos ama y Él nos puede guiar en esta etapa de nuestras vidas.